0: 정관용의 지금 이사람 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다 우리 땅 속에 역사가 묻혀있죠 올해만 해도 경주 황남동 하세요 여러분, 안분에서 금동관, 은허리띠, 가슴걸이, 구슬팔찌 이런 온갖 장신구가 발굴되면서. 수천 년전 신라 귀족들의 삶을 엿볼 수가 있었어요. 이렇게 발굴된 유물들을 보면 아 우리 문화가 참 찬란했구나 이런 자부심을 갖게 되고 그러면서 아 나도 참 역사학자가 됐었으면 어떨까 이런 꿈을 키우기도 하죠. 실제로 역사학자의 꿈을 갖고 있다가 언론사 기자가 돼서 정말 역사 전문가 이렇게 되신 분이 있네요. 문화재 전문 기자로 활동하면서 바로 얼마 전에는 국보 역사의 명장면을 담다라는 책을 출간한 매일경제신문의 배한철 기자를 오늘 함께 만나겠습니다 배한철 기자 어서 오십시오 반갑습니다 안녕하십니까 네, 문화재 전문기자가 있어요? 예, 각사마다 두고 있고 지금 현역에서 활동하는 기자도
1: 한 서너 명 있는 걸로 알고 있습니다
0: 문화부에서 문화재뿐이 아니라 다양하게 다른 것들까지 함께 다루는 거 아닌가요?
1: 배경지식이 역사라든지 또뭐고고학이 쪽에 배경지식이 필요하기 때문에
0: 음.
1: 그 여러 가지 다 같이는 할 수는 없고요. 그것만 전담해서 하는 기자들이 있습니다.
0: 아, 그래요? 네. 배한철 기자는 언제부터 이 문화재 전담 기자가 된 겁니까?
1: 지금 현재는 조금 현업에서 벗어나 있는데 2012년부터 이제 이쪽을 집중적으로 취재를 했었습니다.
0: 어, 기자가 된건 언제부터였고요. 기자는
1: 1995년에 이제 매경 공채 28개월에 입사했고요. 네. 그 이후에 뭐 사회부, 문화부 이런 쪽으로 이제 주로
0: 9 5년부터면 벌써 25년 차 기자인데 네, 25년입니다. 그런데 한 8년 전부터는 문화재 분야만 네네. 원래 꿈은 그러면 역사학자였어요?
1: 예, 저는 이제 사학과를 가서 뭐고고학을 하든지 아니면 이제 역사적으로 워낙 좋아해서 음. 역사학과라든지 이런 데 가서 교수를 하는 게 꿈이었습니다. 그런데요? 그런데 이제 뭐 부모님들 바람도 있고.
0: 왜 부모님은 교수를 싫어하셨어요? <웃음>
1: 그 당시에는 이제 전는 문과지만은 이문계지만 인문계는 뭐 우리 교수님 잘 아시다시피 뭐 법대라든지 상대 음. 상대 이런 데 가가지고 뭐 취직하고 뭐 대기업 법관대고, 취직이나 네, 고시 보거나 네네 <웃음> 그걸 뭐 저희 부모님 이 강력하게 원하셔가지고 제가 끊지 어. 못하고 어. 상과대를 이제 들어갔었죠
0: 상과대 나오고 네네. 그리고 기자는 어떻게 된 거예요?
1: 기자는 이제 나름 이제 이쪽으로 언론계라든지 어. 이런 쪽에 이제 관심이 있어서 준비해서 들어게 오 되었습니다.
0: 그러면서도 어 어린 시절 꿈꿨던 역사 학도로서의 어떤 그걸 계속 유지했던 겁니까?
1: 예 맞습니다. 저는 꾸준히
0: 기자하면서도 공부를 했어요.
1: 예 논문도 읽고 책도 오. 읽고 제가 수없이 논문도 읽고 이제 책도 뭐 단행본으로 해도 수천 을 읽고 을 겁니다. 아마 네. 어, 역사 관련된. 네네.
0: 네. 그러다가 이제 문화 담당, 문화재 담당을 하게 됐죠. 그런, 그런 기회가 온 거군요.
1: 네 연수 미국 연수가 떠고 난 다음에 음. 인사가 이제 문화부로 발령이 나서 그때 이제 문화부장한테. 제가 이쪽으로 좀 관심도 있고 네. 공부도 해왔으니까 좀 해보자 그러니까 어. 뭐 흔쾌뭐 해봐라 예를 들어서 제가 이쪽으로 했는데 굉장히 성과도 좋았습니다
0: 그 뭐. 성과가 좋았다는 거 제가 우리 청취자분들한테 대신 좀 자랑해드리면 그러니까 그만큼 수천 권 책도 읽고 논문도 읽은 그 저력이 네. 기사 하나하나에 녹아난 거예요 네, 네. 배한철 기자가 문화재 관련 가지고 기사를 쓰면 사람들이 막 열광을 하고 이러지 않았습니까
1: 예, 예. 댓글도 많이 붙고 뭐또 몇몇 주제들은 또뭐 인터넷상에서 좀 이렇게 토론도 되고 뭐 그죠 예,
0: 회자도 되고 그런 기억이 있습니다. 바로 이제 거기서 전문성이 빛을 발하는 거죠. 네, 네. 결국은 수십 년 쌓여온 게 하나하나 이제 드러나게된 거로군요.
1: 그렇게 평가하셔서 고맙습니다.
0: 본인도 좋으시겠어요. 평상시부터 어려서부터의 꿈을 이렇게 정말 이 생업을 하면서도 유지해 갈수 있다는 게 그게 쉽지 않잖아요.
1: 예, 맞습니다. 지금은 제 아까 말씀드렸다시피 이제 조금 떨어져서 네. 그 지역 본부장을 하고 있는데
0: 지금은 계속 간부가 되면 어쩔 수
1: 없는 네. <웃음> 숙명이고 지금도 음. 계속 칼럼을 쓰고 있고, 네. 그다음 에 책도 지금 계속 뭐 주제를 정해가지고 지금 자료 수집하고 있고 계속 쓰고 있습, 책도 하고 있습니다. 책도 지금
0: 벌써 여러 권 내셨잖아요.
1: 주로 역사하고 문화재 관련되는 그 이제 두 개를 융합해가지고 그렇죠. 어. 그런 주제를 뽑아내가지고 책을 써왔는데 해정판까지 합치면 다섯 권 그렇죠. 지원해서.
0: 네네. 이번에 펴내신 책이 국보 예. 역사의 명장면을 담다. 네네네. 이 책은 어떻게 기획이 된 겁니까? 사실 이제 국보가 이제 300여 개 있는데
1: 그중 보시면은 대부분은 우리가 잘 알고 있고 또 상당 부분 일반인들도 이제 굉장히 생소한 목록들이 많습니다. 많은데. 최소한 그 중에 대표로 갈수 있는 뭐 그런 국보들을 음. 일반 국민들은 알지만은 실제로 이제 그게 제작 의도라든지 음. 역사적 배경 이런 건 전혀 지식이 없습니다. 그래서 그렇죠. 좀 그래서 뭐 사진 찍어 SNS 올리는 뭐 그런 수준의 국민의 국보에 대한 인식을 보이고 있는데 예. 그래서 제가 좀 안타까워서 예. 좀 이렇게 전문가들이 알 만한 그런 국보는 일단 제껴놓더라도 음. 최소한 이 정도는 알아야 될 만한 그런 이름 있는 국보를 독자들의 대중들 좀 알려봐야 되겠다. 오. 그래가지고 제 이미 들로몇개 선정을 해서 하고 몇 개를 50개. 선정하셨어요? 어, 한4 7개 종류별로 4 7개인데요4 7개 네. 근데 음. 이제 여기 보면 뭐 철불이라든지 뭐 불상 종류라든지 뭐탑 종류 이런 데 가면 좀 국보가 거기 몇개 많이 들어가 있습니다. 그래서 한 대략 한 67, 67개 정도 국보가 나오고 있습니다.
0: 그러면 그 국보가 뭐고 보물이 뭐죠? 그건 어떻게 또 누가 정하는 거예요?
1: 법에 이제 국보하고 보물을 이제 구분을 하고 있습니다. 그래서 예. 이제 보물은 이제 문화재 중에 전문가들 평가할 때 귀중한 문화재를 음. 보물로 정하고요. 음. 그다음에 복구. 보물
0: 중에서 국보를 뽑는 네, 거군요. 네. 맞습니다. 어.
1: 국보로 바로 가는 경우는 최근에 거의 없고요. 네. 보물을 거쳤다가 보물에서 심, 심사를 해서 예. 국보를 성격을 하는데 어떻게 보면 뭐 법에도 굉장히 주관적으로 나있고요 그것도 평가하는 전문가들도 주관적일 수밖에 없습니다. 그래서 조금 뭐. 지정되고 난 다음에 논란도 있고 심지어는 이제 보물이 이제 지위를 박탈당하는 경우도 아, 있습니다. 그런데 그런
0: 걸 정하는 건 문화재위원회 역임성합니까? 네,
1: 문화재위원회 성합니다.
0: 네, 네. 현재 대한민국 보물은 총몇 개입니까? 아까 국보는 한 300여 점이라고 하셨는데? 천여 점 되는 거라고요? 천여 점, 네, 네, 네. 천여 점 그리고 국보는 300여 점, 네, 네, 네. 그 국보 보물 다 1호, 2호 이렇게 번호가 붙여져 있잖아요. 네, 네. 그거가 한때 뭐 논란이 되기도 했었는데. 저 그러니까 숙례문 옛날 남대문 거기가 국보 1호죠. 네, 네. 대신에 저 흥인지문 거기가 보물 1호 1호죠.
1: 보물. 네, 네.
0: 그건 왜 거기가 1호가 된 거죠? 일제
1: 시대 때에는 이제 조선총독부가 1933년에 조선 문화재를 관리하게 해 가지고 번호를 매깁니다. 음. 그래서 이제 조선 문화재에 대해서 이제 보물로 이제 분류해 가지고 1호가 숙례문 2호가 이제 흥인지문 이렇게 가지고 순서대로 이렇게 이제 했었습니다. 일제 했는, 때, 네네? 그냥, 그냥 관리
0: 대장 번호다 이거죠. 네, 네. 어. 그런데
1: 이제 일제는 그 당시 학자들이 어떻게 이야기하는가 하면은 서울 중심에서 순서대로 거리, 예, 거리에 따라서 아. 그렇게 했다고 이야기하는데 세간에서는 예. 숙례문은 이제 가토기요마사라고 가등청정 우리가 이제 한자로 이야기할 때 가등청정이 이제 임난때 음. 그쪽으로 들어왔고 그다음에 이제 흥인지문은 고니시 유키나가 이제 한자로는 소서행장이 군대가 이제 그쪽으로
0: 들어왔다. 진입을 해서
1: 음. 그렇게 하나는 보물 1호, 하나는 보물 2호 이렇게 이제 정했다고 음. 그런 소문이 많았습니다. 네, 네. 그다음에 이제 우리가 1962년에 문화재 보호법을 제정하면서 국보하고 음. 이제 보물 다시 이제 분류를 하는데. 체계는 그때가 똑같은데 번호 순서는 똑같대
0: 아. 국보 일호를
1: 숙례문하고 그러니까 일제 때 정한 번호를 그냥 그대로 쓴 네, 거예요 그렇습니다. 했는데 대신에 이제 몇 개를 분류를 하면서 이제 보물하고 국보를 이제 분류하는 를 거죠 그래서 오. 이제 보물 일호는 흥인 지문으로 이렇게 했는 그
0: 시스템을 지금까지 그대로 유지하고 있습니다 그 일호 1호, 이호가 일호가 이호보다 더 중요한 이거 아니죠 그러니까 한마디로 꼭 그렇지도 않습니다 따지고 보면
1: 국민들이 그렇게 생각하고 있고 전문가들도 앞쪽에 조금 절대적인 건 아닌데 음. 조금 이제 상대적으로 비중이 있는 그 유물들이 앞쪽에 조금 집중되어 있는 경향은 있습니다. 근데 이건 일반적인 건 아니고요. 몇개 중요한 게 앞쪽에 있을 수 있습니다. 100번을 전후로 해가 예. 100번 이전에 조금 예. 중요한 유물들 많이 있습니다.
0: 어... 네. 그거는 그러면 아무래도 뭐 거리가 됐건 뭐가 됐건 정하면서도 귀중한 것부터 먼저 챙겼다 이런 얘기인가요? 이제 발굴되기 전에 국내에 전래되어 오던 것들이 일제강점기 때 많이 이제
1: 국보로 지정이 되거든요 음... 그러니까 아무래도 이제 중요한 순서대로 번호를 매기니까 아. 아무래도 앞쪽에 이제 귀중한 것들이 상대적으로 집중되어 있다고 볼 수는 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 그렇다고 아무튼 딱 부러져서 1번이 제일 중요하고 100번은 100번째 중요하고 이건 절대 아니지만. 않습니다. 네. 그건 아니지만. 그래서 한때 번호를 없애는 게
1: 맞지 않느냐 이래서 문화재청에서도 그걸 연구를 했습니다. 했는데 음. 없으면 또 다른 혼란을 초래할 수 있다는 그런 인식인지, 네. 그 계획은 무산됐습니다.
0: 그렇죠. 그냥 네. 관리 대상 번호다 정도로 우리가 국민들이 인식하면 되는 거죠. 네, 맞습니다. 네. 다만 100번 이내에 좀 중요한 게 많기는 하다. 네. 어, 이번에 47점 고르신 것도 주로 그쪽입니까? 예, 네, 뭐 그쪽에 뭐 집중돼 있다고 봐도 무방합니다. 네. 네. 책의 제목을 역사의 명장면을 담다라고 하셨거든요. 네. 이건 무슨 뜻이에요? 국보 하나하나가 어떤 역사의 한 장면을 드러내고 있다, 보여준다? 맞습니다. 네. 국보라는 게그 당시에
1: 최고의 장인이 만들어가지고 지금까지 남아있는 게 국보로 지정된 경우가 많거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그 당시 최고의 장인이 만들 정도면은 왕실의 지원이 있지 않고는 불가능합니다. 음. 근데 왕실이 그관여돼 있다면은 뭐 역사적으로 큰 사건을 기점을 해가지고 그 주변을 해서 그런 뭐 기념을 하든지 뭐 예. 그런 형태로 해가지고 그걸 만드는 경우가 많습니다. 예. 그래서 역사적으로도 굉장히 의미가 있을 수 있고요. 그렇죠. 그 다음에 기술적으로 이런 게 모든 자금도 마찬가지고 모든 게다 공력이 집중돼서 탄생했던 게 음. 탄생한 게 지금 국보거든요. 그래서 역사의 명장문하고 국보하고 제가 연결시키면서 그런 용어를 한번 들어봤습니다. 네.
0: 각 챕터별로 흥미 있는 제목들이 많아요. 첫 번째가 국보 발굴 현장 답사기인데 네. 이 무령왕릉 출토품 관련해서는 배수로 공사 중에 우연히 발견한 사마왕의 무덤. 이게 정말 배수로 공사 중에 우연히 시작된 거예요?
1: 이쪽에. 그 무령왕릉 출토품이 나온 그 주변에는 사실상 이제 일제강점기 때 도굴이 굉장히 심했습니다. 그래서 처음부터 빈무덤이 그랬는데 음. 이제 거기서 장마를 앞두고 인부들이 이제 배수로 공사를 하다 보니까 예. 벽돌이 나왔습니다. 백제식 무덤을 쓰는데 들어가는 이제 벽돌 어. 그게 나와가지고 이게 심상치 않다. 그래가지고 확인해 보니까 이제 발굴전에 이제 기초 조사를 하지 않습니까? 그렇죠. 해 보니까 이게 분명한 억릉이다.
0: 네, 네, 네.
1: 그래서 이제. 실제로 보니까 전혀 손을 안 댔는 독을 흔적이 1도 없는 전혀 아. 없는 그런 이제 무덤이 나온 거죠. 그러니까 어. 우리 그고학사에 굉장한 충격을 준 사건입니다. 그게 몇 년도쯤이죠? 1972년 1년입니다.
0: 어. 일제시대 때이 파헤쳐진 그 고분이 몇 개나 되는지 이런 거는 실태는 확실히 지금 정리가 되고 있습니까? 지금 고분은 신라의 왕릉 빼고는 음. 신라 왕릉 일부 기간에
1: 왕릉이 이제 해당되는데 그 마리깐 시대, 마리깐 시대에는 왕릉에다가 이제 사람 머리만한 돌을 관우에다가 이렇게 쌓아가지고 덮었습니다. 그래서 굉장히 산처럼 크지 않습니까? 네. 그러니까 이제 그걸 도구로 할 수가 없습니다. 어, 돌이 돌, 워낙 많아서 예, 밤에 몰래 가서 다 파내야 되는데 <웃음> 돌을 들고 나를 수가 없고, 그 그렇죠. 시간도 많이 걸리고 그러니까. 그런데 어. 이제 고구려나 백제나 이런데 보면 이제 굴 형태로 해가지고 이제 무덤을 놓고 그다음에 이제 그 주변에 부상품을 넣는 일이 되어놓으니까 굴만 싹 붙들 보면은. 땅 파고다가 뚫보면 이제 그게 바로바로 바로 보물을 빼낼 수, 빼낼 수 있는, 있는 그런 데는
0: 다 털렸군요. 다 털렸습니다. 예. 아... 그래서 특히 백제 같은 경우는 뭐 무덤이 거의
1: 남아 있을 수가 없습니다.
0: 그렇게 도굴꾼들이 캐내가지고 그 그게 나중에 돌고 돌다가 발견돼서 국보가 되고 보물이 되고 이런 것도 많죠. 많습니다. 네. 그렇죠. 네. 어... 지금 어디 있는지 전혀 모르는 것도 꽤 많겠고요. 게
1: 일부는 우리 그 이제 수장가들이 좀 갖고 있을 수가 있었고요. 제가 네. 이제 기증되기도 했는데 대부분은 일제 강점기 때 이제 조선 유물에 대한 이제 수장하려는 뭐 경쟁이 붙었습니다. 한국에 있었던 뭐그 이제 사업가들이 음. 그래가지고 이제 갖고 있다가 해방 전에 다 이제 일본으로 많이 반출시켰습니다. 그렇죠. 네.
0: 여기 지금 두 번째 챕터가 돌아온 국보 팔려간 국보라는 그런 챕터가 있는데 네. 여기 보면 뭐. 국보를 수출하는 나라는 없다. 조선백자 이게 무슨 얘기입니까?
1: 그 해방되고 나서 한참 지난는 이야기인데 구체적으로는 1960년대에 달러가 없지 않습니까? 예. 그래서 이제 온갖 뭐 관광 이런 쪽으로 통해가지고 달러를 이제 또가져오기도했고 음. 하던 는 도중에 방책 중 하나네 하나로 그 당시에 이제 백자가 이제 굉장히 했지 않습니까? 예. 많이 있었습니다. 예. 조선, 특히 조선시대 때 가장 역사적으로 건접된 시기에서 있었기 때문에 이제 국내 남아있는 고급 백자들이 많았는데, 그걸 이제 미국, 미국 사람들이 인사동 이런 데 이제 다니면서 수집해가지고, 그걸 이제 수출하려고 하다가,
0: 그걸 수출하려고 하다가,
1: 예, 예. 걸렸어요? 문교부하고 미국 그쪽 사람들하고 좀 교감은 있었는가 봅니다. 그래서 이제 국립박물관에 최순우 씨 이런 분들이 이제 가서, 최순우 제, 관장도 지내셨던, 네. 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 그걸 네. 제지를 했죠. 제재를 해가지고 군교부에서 뭐 압력도 받고 막 음. 그래서 결국은 무산시킨 그런 경우입니다
0: 수출될 뻔하던 걸 막았다? 네, 할 뻔했습니다 어, 이것도 뭐예요? 이 도쿄 요리점에 팔려간 다보탑 수호신? 옛날에 1904년에 그 보고서에 보면 은
1: 이제 다보탑의 양쪽 기단 모퉁이에네 군데에 그 사자상이 네 개가 있었습니다 사자는 이제 불교에서 굉장히 신성지시되는 그런 동물인데요 예. 다부터을지켜주는 수호신이죠. 어. 근데 그때 1904년에 보고서에는 네 마리가 있다고 이제 딱 나와 있는데 예. 그 이후에 현진건이 경주에 가가지고 이제 글을 하나 씁니다. 음. 그 기행문이죠. 쓰는데 거기 보면은 두 개는 일본 요리점에 팔려갔고 어. 하나는 런던에 팔려갔는데 이뭐 자기가 굉장히 이제 안타까워하는 그런 글을 썼습니다. 그래서 그때 벌써 세계가 어디로 가고 없는 거죠. 그래요. 근데또 다보탑 그 하나는 또 어떻게 남았냐 하나도 없어질 뻔했는데 예. 지금 가면 하나 있습니다
0: 지금 현재도 하나밖에 없어요 하나밖에
1: 없습니다 어. 하나밖에 없는데 그 하나는 이제 다보탑 보고서에 보면 망가지고 막 이렇게 깨지고 부러지고 이런 내용들이 있거든요 그러니까 음. 못난이니까 남아있는 거고 아. 예쁘게 생긴 건
0: 이미 일부 파손됐으니까 놔두고 네. 멀쩡한 사자상 세개는두개는 도쿄로
1: 네. 하나는 런던으로 팔려간 거죠
0: 그래요 그럼, 그럼 지금도 두개는 일본에 있고 하나는 영국에 있습니까
1: 그건 알수 없습니다. 어디 간는지 몰라요? 네. 그게 이제 기록에 있을 뿐이고, 현재는 기행문에 네. 실제로 그런 그 당시에 이제 일본이 정은 장식품으로 그런 뭐 부도라든지 작은 장식품, 조각품을 어마어마하게 빼내갔습니다. 그래서 그렇죠. 그런 행방을 찾을 수가 없습니다. 알겠습니다. 개개, 개별 집이나 정원에 다 있고, 네. 영국 같은 경우도 뭐대 개인이 갖고 있는지
0: 확인 안 됩니다. 음. 참, 우리가 힘이 약하니까 뭐 그런 시절에 하나하나 다 그냥 흘러흘러 흘러 반출된 게 너무나 많군요 이곳 해외 산재된 우리 문화재 되찾아오기 운동도 꽤 오래전부터 벌어지는 있습니다만 쉽지 않죠
1: 특히 이제 일본이 대상일 수가 있는데 그러니까요 몇 차례 뭐 한일 간 관계가 좋을 때한 두어 차례 조선왕기실록 이런 것도 좀 가져오고 이런 사례가 있습니다 있는데 계속 한일 감정이 안 좋으니까 예. 반환을 추진하는데
0: 반환하기가 쉽지가 않습니다 그렇죠 자또 그다음으로 가보면 은 아직도 풀리지 않은 봉인된 수수께끼 이런 챕터가 있는데 여기 첨성대 위에 진짜 정자가 있었을까? 이런 제목이 있어요. 경주의 그 저... 천문 관측 시설 첨성대 말씀하시는 거 아니에요? 네
1: 맞습니다 네그
0: 첨성대 위에 정자가 있었다고요
1: 첨성대 위에 정자가 있었다는 기록들이 한 두세 두억 개 있습니다 지금 사실은 그럼 저기...
0: 위라는 게 뭐예요 그러니까 돌로 된 첨성대 그 꼭대기 위를 말하는 거예요 맞습니다. 아니면... 네. 아 그래요
1: 네뭐
0: 상상이 안 되는데요 뭐뭐 뭐 모양상으로
1: 첨성대라는 게뭐 천문 관측대라는 건 누구나 다 아는 음. 사실이고요 근데 워낙 모양이 희한하게 생겨놓으니까 예. 그게 어떤 용도냐, 뭐, 어떤 사상을 담고 있냐에 대해서, 뭐, 감론 을박이 뭐, 거의 백과쟁명식 수준의 이론들이 쏟아지고 있습니다. 예. 대표적인 게 우물설인데, 모양은 콜라병 비슷, 뭐 비슷하게 생겼지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이제, <웃음> 선동경학 때 그게 만들어졌습니다, 짐승대는. 그때 선덕여왕이 최초의 여왕이니까 아마 굉장히 힘들었을 겁니다 음. 남성 중심의 사회에서 견제도 많이 심했을거예요 정치적으로 음. 굉장히 불안했습니다 그 당시는 그러니까 이제 자기는 박혁허세가 신라에 처음 건국한 왕이고 그러니까 이제 박혁허세가 태어난 게 나정 아닙니까? 나정? 우물이지 않습니까? 예. 그래서 나, 자기는 그 박혁허세의 계승자다 후계자다 이래서 이제 그런 의미를 담았다는 이야기가 있고 그다음에 그 당시 불교가 굉장히 성행합니다 그렇죠. 그래서 최초의 여왕인데 마야 부인 석가모니 어머니의 후계자다 음. 이런 걸 담았다는 뜻에서 모양을 그렇게 아주 이색하게 네, 이제 네. 마야 부문의 몸매 비슷하다 오. 네, 엉덩이 크고 뭐 이런 그런 형태를 형성했다는 뭐 그게 그런 설이 있습니다.
0: 그런 설도 있고
1: 그 외에 뭐 정말로 말도 할수 없을 정도로 많은 이제 이론들이 있죠. 하도 첨성대 모양에 네, 대해서 가 특이하니까 오. 근데 이제 그 위에 정자가 있다는 거는 일제 시대 때그 요즘 같으면 뭐 기상청 뭐 청장 좀 되는 사람이 음. 연구를 좀쭉 해왔습니다. 했는데 이제 설총의 집안에 이제 그 적보에 보면 거기에 점성대 위에 백구정이 있었다는 거 그런 이제 기록이 있고 그러니까 점성대에 백구정? 예, 네, 백구정.
0: 음, 그건 뭘까요? 그러니까 그 정자에 올라 앉아서 별을 관측했다는 얘기일까요 뭘까요?
1: 정자의 크기를 저희가 추정할 수 없는데 음. 대략할 텐데 대. 또 조선 후기 때 기록에는 뭐 각이란 말로 쓰기도 하고요. 그래서 그게 전문 관측용인데 뭐 비를 피하려는 용도인지 아니면 뭐 위에 그 위에 막 엄청나게 큰 건물을 지을 수는 없을 것이고, 예, 예. 뭐 여러 가지 용도로 낮에도 뭐 천문을 관찰했다면은 음. 이제 또뭐좀 어두운 데서 발은들을 보면 좀
0: 아무래도 햇빛을 좀 가리는 뭐. 네, 그런 기능. 것도 있고 비라든지 알겠습니다, 알겠습니다. 뭐 이런 것도
1: 또 막을 수 있고 뭐 그런 용도 용도라고는 추정하니 아무튼
0: 그런 기록이 좀 있다는 거지 확인된 바는 없는
1: 거죠. 확인을 할수가 없는 거죠. 그죠? 사실은 이제 그점등대는한 번도 발굴된 적이 없습니다. 어. 그 밑에 이제 지금은 아니더라도 나중에 수리 보수할 때. 밑에 발굴해 보면 뭐.
0: 첨성대 땅 밑에.
1: 네. 음. 뭐 글자라도 하나 놓을지 뭐 그러면 확실해지는 거죠.
0: 그래요. 또 그다음 챕터에 보면 사실 저는 개인적으로 우리 국립중앙박물관에 가면 이걸 보러 가기도 하는 금동미륵 반가사유상. 가장 아름답거든요. 제 눈에 보기에. 이걸 삶의 굴레를 벗어나는 깨달음의 순간. 이렇게 표현하셨네요.
1: 네. 금동미륵 반가 사회상인데, 그 석가모니가 최초로 깨달음을 얻었, 얻었다는 이야기를, 이야기를 알고 있지 않습니까? 예. 이제 아버지하고 밖에 나왔다가 벌레나 새나 이런 걸 보면서 또 들판에 농부가 힘들게 일하는 걸 보면서, 아, 사람은 왜 저렇게 동물은 서로 잡아먹고 또 사람은 이렇게 힘들게 일을 해야 되며 왜저번에 쌓여있고 고통을 받느냐. 이걸 음. 이제 자기가 거기에 대해서 이제 해답을 얻게 해가지고 사유를 한다는 뭐거기에 유리하는 게 방가사유상이거든요. 그래서 어릴 때 고뇌하는 모습을 새긴 게 방가사유상인데 실제로 방가사유상 말씀하신 국보 83호는 어린애 상이거든요. 예. 그런 의미에서 이제 형상은 어린애 형상이고. 그런데 실제로는 중국이나 다른 지역에서 만들았는 그 불상을 우리가
0: 사실상 조금 이제 모방을 이제 수용하는 거 하는 음. 거잖습니까? 하지만 그 표정이나 이런 거는 다른 어떤 불상에서도 찾기 어려운 예, 맞습니다. 어묘한 표정을 갖고 있잖아요.
1: 그러니까 대걸작인데 사실은 더 중요한 거는 그게 금동이라는 겁니다. 금동 예, 예, 거의 금동인데 금동을 그렇게 깔끔하게 매끈하게 음. 지금도 사실 그렇게 하기가 쉽지 않을 겁니다. 그런데 어. 그 당시에 그 조금 좀 부족한 어떤 여러 가지 재반 여건으로 그렇게까지 위대한 걸작품을 만들었다는 거는 대단한 거죠. 그렇죠. 그것도 그런 금동 공예품이 지금까지 남아 있는 사례도 거의 없습니다. 금속이 전쟁 때다 녹여가지고 무기로 썼기 때문에. (웃음) 그래서 더욱 대단합니다.
0: 네, 그걸 이제 삶의 굴레를 벗어나는 깨달음의 순간 이런 제목으로 쓰셨네요. 여기 또그 이색적인 게 이국의 향기를 품은 우리 국보 해가지고 이것도 우리 교과서에 나와서 많이 알죠. 많은 분들이 경천사지 10층 석탑 이게 적국의 안녕을 위해 세운 탑이에요? 적국이라면 어느 나라를 말하는 겁니까? 원나라입니다. 원나라? 네. 오. 이게
1: 우리 문화재라든지 역사를 이제 우리가 서술하고 표현할 때 우리가 불리한 점은 숨기고 감추고 이렇게 이제 좀 무시하려는 이런 경향이 있습니다. 좀 그런 게 있죠. 네. 근데 네. 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 이게 경천사지 10층 석탑은 그냥 거기서 끝나는 게 아니고 원각사지 1 0 청석탑이 세조 때 만들었는 저기 저 종로에 가면 그 온갖사지가 예, 있지 않습니까? 예, 예. 네, 거기에 바로 직접적으로 두개 똑같은 쌍둥이 탑입니다 예, 네. 우리 문화에 직접적으로 영향을 줬기 때문에 음. 경천사지도 원나라의 기황후와그 아들의 안녕을 기원해서 만든 탑입니다 탑을 만들 때도 원나라 기술자를 데리고 와서 그렇게 만드는 탑인데 그런데 아. 근데 이제 물론 이제 완전히 목적이나 그런 기술자들이 원나라에서 왔다고 하더라도 우리 전통의 탑 제조 기법이나 이런 게또 같이 이렇게 융합이 되 있습니다
0: 섞여 있죠 섞여 있습니다 네 어... 그래서 그 우리 전통의 석탑 중에 1 0층까지 가는 그러면서 올라가면 올라갈수록 그렇게 에펠탑처럼 좁아지는 이런 거참 찾아보기 힘들거든요
1: 아꼭 그렇지는 않습니다 신라시대 때 보면은 이제 이형탑들이 많거든요 어... 그래서 뭐꼭 그런 건 아닌데 그렇더라도 모양 자체는 굉장히 이국적이죠 그래서 뭐 저쪽 라마 쪽에 라마교 쪽에 영향을 많이 받아가지고 그런데 외국에서 예. 특 이제 대리석도 잘안 쓰는데 우리 같은 경우 화강암을 많이 쓰지 않습니까? 대리석도 잘없고러니까 화강암으로 전형적인 모양이 있는데 거기서 완전히 벗어난 형태의 탑입니다.
0: 그렇죠. 예. 네. 이게 근데 원나라의 왕자 기황후라고 이제 그러니까 황후와 왕자의 건강과 안녕을 비는 탑이었어요. 네. 네.
1: 네. 근데 기황후는 고려 여자입니다. 고려자인데 아시다시피 이제 원나라의 공유로 끌려가서 거기서 황후까지 된여자않습니까 그렇죠. 그래서 이제 그 아들하고 잘 되기를 조성 세력도 그 당시에 고려에는 부원 세력이라고 있습니다. 예예. 예. 일본 시대 때뭐 친일파하고 같은 그렇죠. 개념인데요. 그 사람들이 돈을 모아가지고 이제 만든 겁니다. 음. 그래서 우리는 학교나 이런 데서 그런 부분을 계속 이제 이렇게 좀 숨기려고 그랬죠 그런데 뒤에 보면은.
0: 그게. 써 있어요? 명확하게 써
1: 있습니다. 네.
0: 이탑은 이러이러해서 만들었다? 네네. 그래요. 음. 개인적으로는 여기 소개된 국보들 가운데, 뭘 가장 좀 소중하다고 할까? 아니면 자랑스럽다고 할까? 뭘 꼽으시겠어요?
1: 우리 국민은 대부분 아마 훈민정음을 크. 꼽을 겁니다. 음. 훈민정음은 완벽한 문자입니다. 그렇죠. 뭐 영어나 뭐 일본 언어도 있고 중국의 한자도 있지만은 각각자 단점이 있거든요. 예. 근데 단점도 있을 뿐더러 쓰는데 불편하지만은 또 이게 뭐 언제 만들어졌고 누가 어떤 어떻게 의, 만들었고. 어떤 의도로 어떤 의도로 만들어지고 언제 예. 만들어지고 누가 그, 만들고 그런 거 아, 모르죠. 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 훈민정음은 그걸 다 합니다. 알고 거기에 세종대왕이 왜 이걸 만들었는지 시집까지 다 알고. 맞아요. 음. 그것도 그 당시에 왕조 시대 때 왕이 군주가 백성들을 위해서 백성들이 불편할까 봐 예, 예. 이런 애민정신이 정신이 담긴 훈민정음을 어떻게 귀하다고 안할수 있겠습니까? 음. 개인적으로는 뭐 석구람. 석구람 석구람도 전무후무한 완벽한 조각품이거든요
0: 그, 그 이전도 뭐 그런 거찾 햇빛이 비치는 각도까지 뭐 그냥 정확하다면서요 <웃음>
1: 네, 그 예, 구조도 정확하지만 조각 기술 자체도 네. 완벽한 그 이전에도 그런 걸 찾을 수가 없고 예,
0: 예. 그
1: 이후에도 그런 걸 찾을 수가 없습니다 크으. 이런 이야기를 한번 하겠지만 은 지금의 최고의 장인이 최고의 기술을 갖고 있는 뭐 최고의 장비를 갖고 있는 장인이 타이머신을 타고 그 당시 딱 가가지고 딱 만들고 딱 돌아, 돌아온 정도의 음. 완벽한 조각입니다.
0: 그 한동안, 오랫동안 보수공사인데 이제 다 끝났나요? 석구람?
1: 보수공사는 이제 뭐 지금은 손을 댈 수가 없고요. 어. 일제시대 때, 일제강점기때 그게 이제 조선말에 성리학이 교조화되면서 이제 불교 유적을 막 훼손하거나 방치하고 막몇 수십 년 수백 년 동안 그런 시기가 있었습니다 예. 그래서 이제 뭐 경주 같은 데 가면 목 잘린 불상 같은 것도 있는데 뭐 그때의 피해를 보지 않았나 이런 생각이 드는데 음. 석굴암도 그렇게 위대한 걸작인데도 이제 방치를 해가지고 거의 무너졌거든요 맞아요 무너져가지고 천국, 1910년대 사진 보면은 구멍 다 뚫리고 <웃음> 막 야외에 이렇게 방치돼 있는 상태의 석굴암 볼수 있습니다 어. 옆에 기둥도 다 무너지고 그거를 일본이 바로 이제 한일의 병합하면서 그거를 이제 수리에 들어가 가지고 하는데 도저히 어떻게 다시 쌓을 수 있는 방법이 없었는가 보니다 음. 그 당시에. 그냥 시멘트를 외부에 시멘트를 부어 가지고 붙여 놨습니다. 네. 경호에. 네. 근데 시멘트를 붙여 놓으니까 이제 결로가 생겨 가지고 이끼가 끼고 뭐 곰팡이 피고 이랬습니다. 예. 그거를 해방되고 1960년대에 제차 새로 만듭니다. 만드는데 마찬가지로 그 일제시대 때 탓을 한 시멘트를 뗄수 있는 방법이 없습니다 허. 돌하고 붙어 있어가지고 어. 만 떼다가 돌이 갈라지면 어떻게 다, 다 무너져 버릴 네, 수도, 무너질 있죠. 수도 있고요 어. 그러니까 결론 문제를 해결하위 해가지고 그 위에다가 한 간격을 두고 이제 콘크리트 돔두 겹으로
0: 두겹으네두 겹으로, 네, 두 겹으로 음. 돔을
1: 이렇게 쌓고 그다음에 앞쪽에는 이제 예배 보는 공간이 거기는 이제 기와로 집을 지었죠.
0: 예, 예. 그 이제
1: 그것두고 지금도 계속 왜 도움을 위해 쓰웠느냐 그다음에 음. 그 목적으로 된그 기와집을 왜 지었냐. 철거해야 된다. 이제 계속 논쟁이 벌어지고 있는데 당시로서는 1960년 당시로서는 뭐 방법은 없었, 없었다고 저는 판단합니다. 그래서 음. 앞으로 우리 후손이나 기술이 좀 좋아졌을 때 그때 제차 다시 이제 참. 완벽하게
0: 지금의 해야 됩니다. 소위 뭐 최첨단 기술이라고 하는 거 가지고서도 제대로 복원해내기를 못한다. 시멘트를 깨끗하게 완벽하게 이렇게 제거를 할 네, 수가 없습니다. 네, 네. 네. 국보 역사의 명장면을 담다. 적어도 이 책에 소개된 47점 정도의 국보는 이런 하나하나의 그 이야기, 스토리를 좀 읽어보고 현장에 가서 살펴보면 감동이 더할 것 같네요. 네. 음, 배한철 기자 함께 만났습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.